Hola, muy buenas noches. Cambié de posición para que haya un poco más de luz. A lo mejor así les gusta más el, el fondo. Usted brilla hasta sin luz. Usted ah. brilla hasta sin luz. <risa> Gracias. Gracias, gracias mi querido Elías Gamzum Letová, gracias por esta oportunidad, gracias a Shem por una noche más de poder eh, dar esta, esta clase, poder estudiar Torah, que sea también la clase Refuash Lema de Abraham Yeshayahu Ben Braindel Betochshar Jolea Moisrael. Hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a empezar con el mismo Letová, agradeciéndole a Shem una noche más de Torah, de clase, de vida, Mismor le toda, Ariul Adonai Kolaretz, Ibduet Adonai Besimcha, Bou Lefana Birnana, Deuki Adonai Hu Elohim, Huasanu Velo Anachnu Amo Betzomarito, Bou Shara Betoda, Hatzerota Bitila Odulo, Barejushemo, Kitob Adonai Leolam Hasdo, Vead Dor Bador Emunato. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, un tema muy, 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 muy interesante, también de Javier David Benilian. Un tema muy, muy interesante, Bezrat Hashem, que son el secreto de los 24 adornos de la novia. Y vamos a ver cómo, aunque parece un tema de, de novios, ¿sí? 24 adornos de la novia, vamos a ver cómo en verdad tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. <coughs> en, vamos a empezar con un poquito con la perashá de la semana. La perashá de la semana al principio tiene la perashá Nazó, que es la perashá que leemos Bechutzlaretz, fuera de Israel, en Eres Israel, ya están en Perashat Bealotejá, porque la semana pasada ellos el viernes tuvieron Shavuot, solo un día, y Shabbat ya no era Shavuot, entonces Shabbat leyeron la perashá de Nazó. Nosotros, como era Bechutzlaretz, fuera de Israel, tenemos dos días de Yom Tov, entonces jueves y Shabbat también leímos la perashá de Yom Tov, y estamos atrasados, y por eso ahorita leemos Nazó. En unas cuantas semanas más ya nos ponemos al corriente. En la perashá de la semana empieza la perashá con una mitzvah que es la mitzvah de Shiluach Temeim, la mitzvah de mandar, de no dejar a los Temeim, a los impuros, entrar al campamento y entrar al Betamikdash. Hay diferentes, hay tres categorías de impureza que son 
eh, la impureza más leve es el eh, la impureza más leve es el tamemet ¿sí? una persona que es que es tamemet ¿sí? el tamemet el que está impuro por un muerto después tenemos una categoría de tum'a más grave, más fuerte que es Eh, un tamé, un impuro, mi tum'a ayotzet mi gufo, de una tum'a que sale del cuerpo, por ejemplo una persona que le salió shikhvatzera, eso lo hace tamé, lo hace impuro, un zav, es otro tipo de, de impureza, una mujer nida, una mujer que se alivió, que se hace temea, o una persona que tocó un, un reptil, por ejemplo. Y tenemos una tercera categoría, el más grave de tum'a, de impureza, que es el metzorá, el leproso. ¿Se acuerdan? Lo hablamos un poquito en la perashá de Metzorá. Y, y cada uno, según su nivel de impureza, se tiene que salir del campamento. El, 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 ¿Cómo se llama? El Tamemet, el impuro, solo se sale de Mahanesh Hina. No puede entrar al Betamigdash adentro. Puede, puede estar en Mahanesh Leviá, puede estar en Arabait, puede estar en todo Jerusalén El que es más impuro de una tumá que le sale del cuerpo no puede entrar ni a Harabait, pero puede estar en Jerusalén, puede estar en la ciudad. Y el Metzorá, el que es leproso, no puede entrar ni a Jerusalén, tiene que estar afuera. Pero al Betamigdash, una persona tamé, una persona impura, no podía entrar al Betamigdash. Para eso, para que no entre una persona impura al Betamigdash o, o que no entre al Betamigdash adentro, a donde no puede entrar el que no es Cohen, un Zar, una persona, un Israel, uno que no es Cohen. Para eso había guardias en el Betamigdash. Había guardias, había policías, había guardias, los Kohanim y los Levim guardaban, cuidaban el Betamigdash. ¿Cuántos puntos, cuántos checkpoints, cuántos puntos de, de cuidado, de guardias había en el Betamigdash? Dice la Mishnah, la Gemara, Masejet Midot, Masejet Tamid. Besrim de Arba Mekomot, Kohanim Balvim Shomrim Betamigdash. 24 lugares, los Kohanim y los Levim cuidaban, guardaban el Betamigdash. Ahora, este número 24 es curioso en temas del Betamigdash, porque no nada más que los guardias cuidaban en 24 lugares en el Betamigdash, sino también los Kohanim que trabajaban en el Betamigdash estaban divididos por grupos, o sea, todos los Kohanim, toda la tribu de Kohanim, se dividieron en grupos para que tengan Mishmarot, se llaman, Las Mishmarot, las guardias que iban trabajando cada grupo una semana en el Betamigdash. ¿Cuántos Mishmarot había? ¿Cuántas guardias había? 24 Mishmarot. Los regalos que le damos a los Kohanim son 24. Javdalet, Matanot, Keuná, 24 regalos. Terumot, Masrot, Azroa, Lejaña y Bekeba, todos los tipos de regalos que se le da a los Kohanim de una persona que hace un corbán o de una persona que tiene su cosecha. Son 24 regalos que se le da a los Kohanim. Entonces vemos aquí que en el Betamigdash hay un número que se repite varias veces, que es el número 24, y eso es lo que queremos aclarar, el tema de este eh, número 24. Ahora, como una introducción que quiero también dar, y también para llegar a explicar la Bezrat Hashem, que tiene que ver con todo esto, es, hay un mismor, hay un capítulo de Teilim, que, que es Segulá de Parnasá, Es una segula, segula de parnasá, segula para una buena, para una buena parnasá, para una buena manutención, que lo decimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, terminando la tefilá, se abre el ejal 
y se dice la tefilá de Parnasá. ¿Cuál es ese mismo? Es el capítulo, por cierto, es el capítulo 24 del Sefer Teilim, del libro de Teilim, y, y todos se lo saben, lo decimos en Roshaná Yom Kippur, le David mismo la donai aretzum loa, tebel beyosh beba, kihu al yamim yesada, veanearot yejonenea, Le David mismo, un capítulo de Teilim. Ahora, si este capítulo de Teilim es una segula tan grande de Parnasá, entonces yo esperaría que el mismo, que el capítulo hable de la Parnasá. Pero si ustedes ven el capítulo este de Teilim, no habla nada de Parnasá. Dice, le David mismo, la Hashem Aretzumloa, para Hashem, ¿sí? de Dios es la tierra y su contenido, el universo y los que habitan en él porque él sobre los mares la fundó y sobre los ríos la estableció luego empieza a hablar del Betamikdash ¿Quién subirá en el monte de Hashem? ¿Quién se mantendrá en el lugar de su santidad? el que es limpio de palmas o sea, tiene las manos, sus acciones son limpias y puro del corazón él se va a llevar va a cargar la verajá por parte de Hashem y luego dice alcen los portones sus cabezas y que se alcen las puertas del mundo y que entre que venga el rey del honor ¿quién es el rey del honor? Hashem y sus Hashem Gibor Milhama. Hashem. Eh, un segundito, hay mucho ruido aquí afuera, más. Pedirles. Perdón. A ver si. A ver si sirve. Dice Hashem Mizemelech Akabot, ¿quién es el rey del honor? Hashem Izuz Begibor, Dios el poderoso y el fuerte, Hashem Gibor Milhamá, Hashem el fuerte en guerra. Y otra vez, Seushaim Rashachem, alcen los portones en su cabeza y entra el rey. ¿Quién es el rey? Hashem Tsebakot, el Dios de los ejércitos. Sumelech Akabot, Sela es el rey del honor eternamente. ¿Qué tiene que ver con la Parnasá? ¿Por qué este mismor es segular de la Parnasá? Este mismor, así es el Minhag. Es la costumbre de decir mismor, le David mismor la Shemar Etzumloa, y está, está en todos los libros de Minagim, el, la fuente es el Arizal, el Arizal escribe en su libro, eh, el Arizal escribe en su libro, en Prietz Haim, dice que Bekodem Kadish Batra, antes del último Kadish, Shelo en Rosh Hashanah, Shelo Yechzerulo Mezonotav Kol Hashanah, para que no le falte sus mezonot su manutención, sus su, su necesidades todo el año, y Omar Amismor Haftal Echebeteilim, que diga este Mismor, este capítulo 24 del Teilim, y así vi, encontré, estuve buscando en todos los libros de Minagim, aquí hay un libro Baizra Yitzhak de Rabi Yitzhak Batsri, Mekubal en Yerushalayim, dice decir Mismor, eh, decir el Mismor, Segulá de Parnasá, decir el Mismor, este le David Mismor, con mucha cabana, dice un Mekubal Bebatea Knesset, dice ese Mekubal es aceptado así es el minhag en los betakneset lo marte filazo mula ejala patuach decir esta tefilá frente al ejal abierto así es el minhag dice veyeshen agulim kore petichata ejal hay quien vende el petichata ejal para esta 
תפילה תחת השם, פתיחת ההיכל לפרנסה, אליימן אל פתיחת ההיכל לפרנסה, ידסר כי אבחו כן הוא מנהג רוב קהילות הספרדים, אז יש לה קוסטומלה דלה מיוריה דלה קהילות דלה ספרדים אין אל מונדו, סבנדה לפתיחת ההיכל, אז פתיחת ההיכל לפרנסה, יש לנו סגולה מוי רנדה לפרנסה. וכאני יורא עושה מזמור, מפרמונטו כתינא כרונת, que hablan mucho más de Parnasá que este mismo, que está muy bonito para Rosh Hashanah, tiene, está completamente ad hoc a Rosh Hashanah, que habla del reinado de Hashem, y que se abren los portones, y que entra el rey del mundo, el día de Rosh Hashanah es cuando coronamos a Hashem, Hashem es el rey del mundo, eso está perfecto, eso me encanta, pero ¿qué tiene que ver con Parnasá? ¿Qué tiene que ver eso con la Parnasá? Ok, en verdad, ¿cuándo fue ¿Para cuándo hizo David Amelech este Teilim? Ustedes saben que todos los Teilim, cada Teilim, David, David Amelech que escribió el libro de Teilim, cada Teilim, cada poema, cada cántico de Teilim, tiene un, eh, lo escribió David para algo o por algo, hubo un suceso que pasó, que por eso lo escribió. Entre paréntesis, el Teilim no es nada más para eso, el Teilim abarca toda la vida del Yehudí, le sirve al Yehudí para todo, pero David mismo lo dijo, en una cierta situación, ¿para qué David escribió este capítulo de Teilim? Está escrito que este capítulo de Teilim, David Amelech, él su sueño era construir el Betamigdash. Construir el Betamigdash era el sueño de David toda su vida. Pero Hashem le dijo que él no va a construir el Betamigdash. Y el que va a construir el Betamigdash va a ser Shlomo su hijo. Shlomo Amelech, él es el que va a construir el Betamigdash. Y, pero David, aunque no tuvo el zahud de construir el Betamigdash, David preparó todo lo necesario para la construcción del Betamigdash. Preparó el terreno, compró el terreno, preparó los, las bases del Betamigdash, preparó los planos y también, también hizo el, el mismor, por ejemplo, hizo el mismor de qué se va a cantar en la inauguración del Betamigdash, mismor Shir Hanukat Habayt de David, que es el capítulo 30, creo, mismor Shir Hanukat Habayt. David hizo un mismor para el momento más especial, para el clímax de la inauguración del Betamigdash. Acuérdense que la inauguración del Betamigdash, la finalidad de tener un Betamigdash es de Azul y Mikdash, de Shahanti Betoham. Que hagamos un santuario para que Akadosh Baruchur repose dentro de nosotros. Es una casa donde Akadosh Baruchur reposa dentro del pueblo de Israel. ¿Dónde exactamente? Es el lugar donde Hashem reposa en el Betamigdash, en el Arón, encima del Arón, donde está el Arón Akodesh, el arca, donde están las lujot, las tablas adentro, donde están encima está la tapa con los querubín, los querubines, meal acaporet, meal shenea, mi ben shenea querubín, encima del caporet, de entre los querubín, es ahí donde está el Asherata Shechinaz, donde está la presencia divina de Hashem, y de ahí sale toda la veraja. De ahí Hashem hablaba con Moshe. De ahí llegaba el Shefa, la, 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 la influencia tan grande de Kedushah, de santidad para los profetas que profeticen, etc. Entonces, ¿cuál es el momento pico en la inauguración del Betamigdash? En el momento que va a entrar el Aarón al Kodesh HaKodashim. Es el momento, el clímax de la inauguración. Para ese momento David escribe un capítulo de Teilim. Abran, alcen los portones de sus cabezas y ábranse los portones del mundo que va a entrar el rey del honor. Va a entrar al Kadosh Barujú, está entrando que está reposa por encima del Arón, va a entrar al Kodesh Akodashim, ábranse los portones. Hashem es el rey del universo. 
מי הוא זה מלך הכבוד? השם מזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. היא דיסה אותה לסעו שאין מהשכם. אברנסה לס פורטס פרה קנטרה לרון, דיסה לבן עזרא, אונו פרה אל פרימר בית המקדש, אונו פרה אל סגונו בית המקדש, או פרה אל תרסרו, פורקה אל סגונו נו אבי אהרון. איזה מומנטו ספציאל. קוונטה לגמרא, מסכת שבת, דף ל"א. דיסה לגמרא, בואו נו, יגו אל מומנטו. יגו אל מומנטו ‫ישלמה בא מתן אל ארון ‫על קודש הקודשים. ‫דיסא לה גמרא. ‫כשבנה שלמה את בית המקדש, ‫כשבנה קונסטרויו שלמה ‫את בית המקדש, ‫ביקש להכניס ארון ‫לבית קודשי הקודשים. ‫יגו אל מומנטו לאינגולציון ‫כי בא מתן אל ארון ‫על קודש הקודשים. ‫פסו אום פרובלמה. Dice, Davku Shearim Zebazeh, se cerraron los portones. No se puede meter el arón. Eh, están cerradas las puertas. Se cerraron, milagrosamente. Se cerraron las puertas, no hay maneras de entrar. ¿Qué hace Shlomo? Pide tefilá. Dice, pero ¿cuántas tefilot pidió Shlomo? Dice la Gemara, Amar Shlomo Esrim Ve'arba'a Renanot Ve'lona'ana. Dijo Shlomo, 24 alabanzas a Hashem, otra vez 24, alabanzas a Hashem, velonana, y no fue contestado, Hashem no le hizo caso, no se abrieron las puertas. Ve Amar, ¿qué hizo? Dijo el capítulo 24. Ve Amar, Seusharim Rashachem y Nasupit Jolam, dijo el mismo que preparó David para este momento. Y tampoco se abrieron las puertas hasta que él recordó a David Hashem. Recuerda a David, mi padre. Y ahí se abrieron las puertas. Entonces, otra vez vemos aquí que para meter el arón al Kodesh Akodashim, David prepara un mismor que es el Haftalet, el 24, y cuando Shlomo encuentra las puertas cerradas, Shlomo dice 24 alabanzas. Ya, 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 ya está raro, ya tanto 24. <risa> Sabemos que no hay casualidad. ¿Qué son esos 24 mismorín de Teilim? Esos 24 capítulos de Teilim. Ahora, si hacemos un, un research, una, una búsqueda, ¿De qué otras cosas tenemos de 24? Vamos a encontrar más cosas que hay de 24. Por ejemplo, la Gemarana Sejet Sanedrin, dice la Gemarana que cuando el pueblo de Israel pecó en el Geta Egel, en el Becerro de Oro, después de haber recibido la Torah, 40 días después, el pueblo de Israel pecó en el Becerro de Oro, Moshe pidió, Moshe le pide a Hashem que perdone, que perdone al pueblo de Israel. A Baruch Hu le dice, Salah Tikit Bareja, le perdonó, pero no del todo. Beyom Pokdi Ufakati Alem Hatatam. Cada vez que castiga al pueblo de Israel por algún pecado que haga, les voy a dar un tantito del castigo del Getaeg del Cerro de Oro. Quiere decir, va a ser... Eh, Apagos, apagos, les va a dar a plazos el castigo. ¿Cuánto les va a dar del castigo del pecado del becerro de oro? Dice la Gemara, Amar, dice la Gemara, ¿dónde está?
perdón, es cubeta mudalef. Dice la hermana, Amar Abitzhak, en lejakol puranutu puranut sheba la olam, no tienes ningún, no hay, no hay un castigo, una desgracia que viene al mundo, sheemba echad meesrim de arbaa, bejrea litra shelege la rishon. ¿Sabes cuánto tiene? Uno de 24 de Ejrea Litra, que es una medida del, primer, del Egel Arishon, del Geta Egel. Uno de 24, otra vez el número 24. Dice la Gemara, Amar Rabjanina le esrim de Arba Dorot Nikva Pasukzen. Después de 24 generaciones se cobró este Pasuk, se cobró el pecado, el becerro de oro. Otra vez, 24, el becerro de oro tiene que ver con el número de 24 y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si quieren... Este, encontrar más cosas de 24 por ejemplo la Gemara dice que Rabbi Shimon Bar Yochai la Gemara también en Shabbat la Medgimal Rabbi Shimon Bar Yochai cuando salió de la cueva entonces su yerno Rabbi Pinchas Benyair lo llevó a bañarse lo llevó al, al, a los baños a bañarse estaba 13 años en la tierra lo llevó a bañarse y lo encontró toda su espalda todo su cuerpo lleno de llagas lleno de, 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 de sufrimiento Y empezó a llorar, empezó a llorar a mí, Pinjas Benyaí. Le dijo, ¿cómo, ¿cómo te vi así? Oili, pobre de mí que te vi así. Y le dijo a Rabbi Shimon Marujai, no, 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 al contrario, qué bueno que me viste así. Porque si no me hubieras visto así, no hubieras encontrado en mí lo que encontraste. ¿Qué es eso? No hubieras encontrado tanta Torah en mí. Dice la Gemara, porque de un principio, antes que Rabbi Shimon se vaya a la cueva, Cuando Rabbi Shimon hacía una pregunta, Rabbi Pinjas Benyair, su yerno, le contestaba 12 respuestas. Y ahora que salió de la cueva, tanta Torah estudió Rabbi Shimon Bar Yochai, que cada pregunta que hacía Rabbi Pinjas Benyair, Rabbi Shimon le contestaba 24 respuestas. <ríe> Otra vez 24. La Gemara en, en Babá Metziah Pedalet, 84, Joey, ah, Dice la Gemara que Rabbi Yohanan y Rishlakish, Rabbi Yohanan le hacía a Rishlakish 24 preguntas. Perdón, Rishlakish le preguntaba a Rabbi Yohanan 24 preguntas y Rabbi Yohanan le contestaba 24 respuestas. 24 preguntas y 24 respuestas. No puede ser 23, no puede ser 22, tiene que ser 24 ¿Cuál es, ¿Cuál es este número 24? Más 24, bueno, 24 horas del día. Shabbat, Maseje Shabbat, hay toda una remarada de Maseje Shabbat con todas las alajot, todos los temas de Shabbat. Tiene 24 perakim, 24 capítulos. El Tanaj tiene 24 libros que tiene el Tanaj. Dice la remarada en Babakama, dice la remarada Babakama, Dabdalet, Amut Bet. Dice la remarada Tane Rabijia. Javdalet Arba Avot Nezikim. ¿Cuántos tipos de daños hay en la Torah? El que daña tiene que pagar, el que quema el campo, el que su toro daña, el que su cornea, etc. ¿Cuántos tipos de daños hay? 24 tipos de daños. Entonces tenemos aquí varios temas que tienen que ver con el 24 y la pregunta es, ¿cuál es este secreto del número 24 que vamos a Besrat Hashem, vamos a aprender el día de hoy viene el Midrash Midrash Rabah Yudhet Aleph dice el Midrash así cuando Hashem creó 
a Adam Arishon. Después de haber creado a Adam, Hashem le saca una costilla, un hueso a Adam. Y dice el Pasuk, Vaiven Hashem Elohim etatzela, construye a Kadosh Baruch Hu este tzela, esta, este hueso, esta costilla, vamos a decir. Vayevi'ea el a Adam. Y se la trae al hombre. Vayevi'ea el a Adam y se la trae a Adam, se la trae al hombre. Dice el Midrash, ¿cómo crees que se la trajo a Adam? ¿Así? ¿Hizo a Javá y se la trajo? Dice el Midrash, Beshem Rabbi Shimon Bar Yochai, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Kishta Kekala Veacharka Jevialo. No se la trajo así nada más. A ver Javá, a ver señora, vente. No, no, no. Kishta Kekala la adornó como una novia y después se la trajo a Adam. Vino Javá vestida de novia, vestido blanco, precioso de novia, su velo, su coronita, su, 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 sus joyas de novia. Estaba vestida, estaba adornada. Kishta Kekala estaba adornada, vestida como una novia y así a Kadosh Baruj se la trajo a Adam. Dice el Midrash, Amar Rabhama Barhanina, At Sabur Shemitahat Haru Bejado Shikmahat Evialo, Ela, Mishekishta Bejavdalet Minetachitim, Harka Jevialo. La adornó con 24 adornos y después se la trajo. Dice aquí Etz Yosef, está también en el Zohar, ¿Por qué? ¿de dónde sabemos que son 24 adornos? Porque la palabra Vayevi'ea, el Adam, ¿Sí? Si ustedes ven Vayevi'ea, debería tener una Yud después de la Bet. Vav Yud, Bet Yud, Alefei. No está la Yud. Si nosotros sumamos, ¿cuánto suma Vayevi'ea? Vav, Yud, Bet, Alefei, que son 6, 10, 16, más 2, 18, más 1, 19, más 5, 24. Son Vayevi'ea el Adam, se la trajo a Adam con 24 adornos que Hashem adornó a Java. Punto. Entonces tenemos, Hashem le trajo, Hashem adornó a Java como una novia y la adornó con 24 adornos de la novia. Explican los Jajamim, estos 24 adornos de la novia, a lo mejor también eran 24 adornos físicos, pero también simbolizaban 24 luces especiales, 24 luces especiales Sí, dice Veñan Javdalet Kidushekalaim Horhem Orot Gdolim Sheishpia Akadosh Baruchualea. Son luces especiales de Kedusha, de santidad, que Akadosh Baruchu le dio, le dio a Java, le dio a Java, y con esa se la trajo a Adam, con mucha Kedusha, con mucha pureza, con mucha santidad, con 24 luces de pureza y santidad. ¿Qué iba a pasar? De Javá, con esta pureza y santidad, iba a salir una descendencia, sus hijos iban a nacer con esta pureza. Es el mundo perfecto que Akadosh Baruj Hu quería hacer, que era el plan de un mundo perfecto. ¿Pero qué es lo que pasó? Dice el Zohar Akadosh, pero después de eso vino el Nahash, vino la serpiente, y convenció a Javá, sedu- sedujo, sedució, sedujo a Javá de comer del Etzadá, de comer del árbol, que estaba prohibido. Y en ese momento, dice el Zohar Akadosh, todas esas luces, el Nahash le metió una tum'a, le metió una impureza a Javá. ¿Cuántos tipos de impureza le metió a Javá? 
dice el Zohar Akadosh, Tana, May dichtiv ve'eva ashit benecha o beneisha. Cuando Akadosh Baruch Hu castiga a Adán, le dice a Shem al Nahash, cuando castiga al Nahash, le dice a Shem a la serpiente, ve'eva ashit benecha o beneisha. Ve'eva odio, ve'eva es odio. Ve'eva y odio voy a poner entre tú y la Isha y la mujer. Dice el Zohar Akadosh, Tana, Esrim, May dichtiv ve'eva ashit benecha o beneisha, arba'a ve'esrim, Veinticuatro tipos de impureza inyectó, metió el Nahash, la serpiente, en Javá, cuando se relacionó con ella, en esa relación que hubo, de convencerla, como lo que suma de Eva. Quiere decir... Todas esas luces, las 24 luces, que era Vallevi'ea, si se dan cuenta, Vav Yud Bet Alefe, son las mismas letras que Ve'eiva, Vav Alef Yud Bet que suma igual 24. Todas esas 24 luces, ahora el Nahash oscureció, metió una Tum'a y se convirtieron en 24 canales de impureza que tiene Java. Dice el Arizal, de esa impureza, de esa veiva, de esos 24 tipos de impureza que metió el Nahash al mundo, que metió la serpiente al mundo, dice el Arizal, Veine, que neged javdalet kidushé kalá, shem son javdalet sirufé shem adanut, que negdame maklipá javdalet avot. Por eso hay 24 tipos de daños. Javdalet avot nezikim, 24 tipos de daños, son por las 24 luces que oscureció, por los 24 tumot, por las 24 impurezas que metió el Nahash en Java. Ahora, y desde ahí la humanidad en vez de nacer con 24 luces, nace con 24 impurezas, con 24 tumot, en vez de que sea Vayedi'ea, suma, tiene Ve'eiva, nacimos con esa impureza, Nacemos con esa impureza que mete el Nahash. Ahora, nuestro trabajo en este mundo, nuestro trabajo es tratar de reponer, de arreglar el pecado de Adán Arishon. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos nosotros que volver a adornar a la novia con sus 24 adornos. Tenemos que regresar, tenemos que arreglar el Be'eiva, tenemos que hacer el ticún del Be'eiva de los 24 tipos de impureza y regresar el Be'eiva, que son los 24 adornos que tiene la novia. ¿Qué vamos a hacer para regresar los 24 adornos que tiene la novia? Vamos a ver qué cosas tenemos nosotros en el judaísmo, es que se comparan con una novia. ¿Qué se compara con una novia? ¿Quién me puede decir qué tenemos en el judaísmo que se compara con una novia? No los oigo porque están silenciados, pero me imagino que me están diciendo Shabbat, muy bien, ya me escribieron aquí. Shabbat, Shabbat, Shabbat es la novia. Voy calá, voy calá, le decimos a Shabbat, voy calá, Shabbat malquetá que entre la novia, que venga la novia, salimos al encuentro de la novia, gracias. Shabbat es, es, este, Shabbat es la novia. Por eso cuando nosotros cuidamos Shabbat, 
volvemos a adornar a la novia. ¿Con cuántos adornos? Con los 24. Por eso Masejet Shabbat tiene 24 capítulos. Hay 24 perakim de Masejet Shabbat que se estudian, las Mishnayot, se estudian, están en los Sidurim, 8 capítulos en la noche de Shabbat, 8 capítulos en la ciudad de la mañana y 8 capítulos en Sudash Nishit para arreglar, para adornar a la novia con los 24 adornos. Por eso dice el Pasuk, Beshameru Bene Israel et Shabbat, que cuide, cuida el pueblo de Israel Shabbat. Las iniciales del Pasuk, Beshameru Bene Israel et Shabbat, son Vav, Bet, Yud, Aleph, He, que son las mismas letras de Vayevi'ea y son las mismas letras de Ve'eiva, que suma igual 24. Beshameru Bene Israel et Shabbat, cuiden Shabbat, porque por medio de Shabbat, están arreglando, están adornando otra vez a la novia, se está regresando, se está reponiendo el pecado de Adama Rishon. Increíble. ¿Qué otra cosa tenemos que se compara con una novia? ¿Qué más tenemos nosotros que es la novia del pueblo de Israel? Muy bien. Me escriben aquí Matán Torah. ¿La Torah? La Torah es la novia. Dice la Mishnah. <coughs> Dice la Mishnah. Gracias, la Torah. Dice la Mishnah, eh, dice el Pasuk en Shira Shirim. Tzena orena benot Zion melech shalomo. Batarash yitera lo imo. Beyom hatunato u beyom simchat libo. El día de su boda. Dice la Mishnah, beyom hatunato ze matan Torah. El día de la boda es matan Torah. La Torah es como la novia. La Torah se compara con la novia. Y cuando nosotros estudiamos Torah... Por eso, ¿cuántos libros tiene la Torah? ¿Cuántos libros tiene el Tanaj? 24 libros. Cuando estudiamos Torah, estamos arreglando, estamos volviendo a adornar a la novia con los 24 adornos, que son los 24 libros que tiene la Torah. Dice Rashi en la perashá de Kitizá, Vaitén el Moshe, que jalotó le daberito, justo después de este pasuk, miren qué curioso. En perashá de Kitizá, justo después del pasuk, Beshameru Benesir el Tashabat, la Sot Shabbat de Dorotán Beritolam, Dice el Pasuk, Baitén el Moshe que jalotó le daberito. Hashem le entregó a Moshe las lujot, las tablas, que jalotó le daberito, para que se las baje al pueblo israel, que jalotó le daberito, cuando terminó de hablar con él. Pero que jalotó, dice ahí el Pasuk, sin bab, se puede leer que calató, como su novia. Dice ahí Rashi, que calató, porque la Torah es la novia, se la dio a Moshe, se la dio a Hashem a Moshe como la novia que se le entrega al novio. Dice Rashi, así como la novia está adornada con 24 adornos de Vallevi'ea, igualmente un Talmid Jajam tiene que saberse los 24 libros de la Torah para adornar a la novia con sus 24 adornos. Entonces la Torah es nuestra novia y por eso son 24 libros. Cuando estudiamos nosotros Torah, adornamos, volvemos a adornar a la novia con los 24, con sus 24 adornos. Con eso vamos a entender algo, algo increíble. El Arizal, el Rabbeinu Jaim Vital, trae de su jajam el Arizal, ¿sí? lo trae en Prietz Jaim, lo trae en Shara Mitzvot, en Perashat Vet Hanan. Dice así, Gamre Itiv, Cuenta Rabbi Haim Vital en, en Prietz Haim. Dice: Gamre Itiv, yo vi a mi jajam al Arizal, Kshaya Kore Baalaha Benahaberim, cuando estudiaba Alaha, cuando estudiaba Gemara, 
con los alumnos, con los amigos, allá Maxhebe Koach, y se hacía preguntas, pero muy fuertes, o sea, con fuerza, con esfuerzo, a Chayanil M.O. se cansaba, hacía tantas preguntas, tanto se esforzaba, que se cansaba, un Mesías de Agdola, y sudaba, sudaba la nariz cuando estudiaba Gemara, cuando estudiaba Alaha. Dice Beshealtiv, dice Rabbi Nuhayim Vital, su alumno, le pregunté, Lama Oseken, ¿por qué hace así? Beshibli me dijo que ese halajá Dice, ¿por qué la Torah tiene tantas kushiot? ¿Por qué hay tantas preguntas? ¿Por qué es tan difícil a veces estudiar Torah? Dice, porque cuando estudias Torah, las kushiot es la clipa, es la cáscara. De alguna manera, es la cáscara que hay que romper para llegar al fruto. Por eso la persona se tiene que esforzar mucho. Dice, porque por eso se llama Tushia, eh, que Mateshet Kohoshel Adam. Ahora dice así. Entonces dice también aquí: Kinea Yule Shabera Klipochema Kushiota, y Sheen Manihim la Adam le avinota. O sea, hay una cierta, eh, una clipa, una cierta cáscara que viene de, por parte de la impureza que impide a la persona que entienda la Torah luego, luego lo impide y hay que romper esa tumba hay que romper esa impureza por eso hay que esforzarse mucho mucho de romperla y dice así gama Torah y el que estudia Torah tiene que pensar sí kikol cada pregunta que él contesta como tiene que ser, Mesir Kash le quita suciedad a la halajá. Dice la risa, Sheem Otiot Hakala. Halajá son las mismas letras de Hakala, la novia. La halajá es la novia. Cuando tiene muchas preguntas y está difícil entender, son las clipots, son la impureza que tiene que no te deja entender, cuando tú la contestas, rompiste la impureza y llegaste, adornaste a la novia, dice un kishutin y la adorna con 24 adornos, adornas a la novia, a la alajá, que es la calá con 24 adornos, vehem sod mizeu mizem ketubim, dice la risa, y ese es el secreto de lo que dice el pasú, que cuando Hashem le entregó las lujot, a Moshe dice, Mizé u Mizem Ketubim. De este lado y de este lado estaban escritos. Pero Mizé u Mizem, de este y de este. Z es Zaine, 7 y 5 que suma 12. Y 7 y 5 otros 12 son 24. Mizé u Mizem Ketubim, de 12 y 12. Están escritos que las lujotes estaban escritas. De 12 y 12, de 24. Cuando Hashem nos entregó las lujotes, nos entregó la Torah, que es la boda, que ella es la novia, la Torah es la novia era de 24 porque se arregló en ese momento se arreglaron los 24 adornos de la novia y por eso la Torah, las Lujot dice la Gemara Masejet Nedarim la Medjet que las Lujot ¿cuánto medían las tablas? cada tabla medía 6 Tefajim por 6 Tefajim, que 6 y 6 son 12 y 12 más 12 que eran 2 tablas son 24 Yom Hatunatón nos casamos con la Torah en el momento que el pueblo de Israel recibió la Torah se arregló, se volvió a adornar la novia 
con los 24 adornos. Y por eso dice la Gemara en Shabbat, Kufmen Vava Mudalef. Dice la Gemara, Beshaash Andu Israel, Alar Sinai, dice la Gemara así, Beshaash Banahash al Havai Tilbazoama. En el momento que hubo esa relación del Nahash, de la serpiente con Javá, le echó la impureza. Como ya dijimos, 24 impurezas. Israel se andó al Arsinai, Pascazo a Matán. Pero cuando el pueblo de Israel se paró en Arsinai, estuvo a faldas de Arsinai a recibir la Torah, Pascazo a Matán se quitó la impureza. ¿Por qué se quitó la impureza? Porque las Dujot, Miseum, Misem, que tuvim, de 12 y 12, de 24, se adornó otra vez a la novia que se adornó a la novia con sus 24 adornos. Ahora, por eso, dice la Gemarada, que, que por eso, cuando el pueblo Israel recibió la Torah, dejaron de morir. Se quitó el decreto de la muerte. ¿Por qué? Porque todo el decreto de la muerte, ¿de dónde viene? ¿De dónde llegó la muerte al mundo? Adán iba a vivir para siempre. ¿De dónde llegó la muerte? De lo, del pecado de Etzadad, de Kibiyoma, Jolham y Menu Motamut. ¿Y de dónde llegó del Nahash? De la impureza que metió el Nahash, la serpiente al hombre, a Javá, de ahí llegó la muerte. Pero en Matan Torah, que recibimos la Torah, y adornamos a la novia con los 24 adornos, le regresamos los 24 adornos a la novia, si le regresamos los 24 adornos a la novia, automáticamente ya no hay muerte. Se anuló el decreto de Adam Rishon, ya no hay muerte. Entonces una persona que se apega a la Torah, tenemos aquí dos maneras de cómo eh, adornar a la novia. Dijimos Shabbat. Shabbat es una manera de adornar a la novia. Y vi que el, eh, el Ben Ishai cuenta en el libro Rabbeinu Lección en Helek Bet, dice que el Ben Ishai, que era pariente de él, que el Ben Ishai le compró a su esposa 24 joyas para Shabbat. Y en su libro Keter Meluja, el Ben Ishai explica ahí qué, exacto qué joyas hay que comprar, cómo sean. 24 joyas a su esposa que se las ponga en Shabbat. Su esposa usaba 24 joyas en Shabbat. Le taquen de takalá para volver a adornar a la novia, que es Shabbat. Dice ahí que es de Jehová Shkina. La esposa es como un dimión a la Shkina, temas de cabal. Entonces tenemos Shabbat y tenemos la Torah. ¿Qué pasa cuando una persona se apega a la Torah? Si te apegas a la Torah, tienes vida, porque la Torah es la novia. Y si tú adornas, vuelves a adornar a la novia con sus 24 adornos estudiando Torah, anulas el decreto de la muerte de Adam Rishon y hay vida. Por eso la Torah es Etz Haim y la Mahazikim, es un árbol de vida. Dice el Pasuk, Ushmartem et Jukotay et Mishpatay asher yaseotam Adam vachaybaim. Cuiden, cuiden mis leyes, cuiden mis dictámenes. Asher yaseotam Adam vachaybaim, que si las cumple, si las se apegan ellos la persona, vachaybaim va a vivir en ellos. ¿Qué es Bajai? Bajai va a vivir. ¿Cuánto suma Bajai? Vav, Het, Yud, 24. Bajai va en, porque para vivir necesitas arreglar esos 24 adornos. Y si los arreglas los 24 adornos, si arreglas las 24 impurezas que, que hizo el Nahash, ya hay Bajai, ya hay vida. Arreglaste el pecado de Adama Rishon, ya hay vida. Por eso dice el Pasú, Kushmartem, et Jukotay, et Mishpatay, Asher, Yaase. Otam, Ha'adam, Bahai, Bahem, iniciales, Yud, Aleph, Hei, Bav, Bet, Vei, Ba, son las mismas iniciales. Regresamos a lo mismo, a los 24, y ahí es donde dice Bahai, vas a vivir, vives. 
Ahora vean algo precioso, increíble, que les voy a decir ahorita un secreto que revelan los jajamín. ¿Cuántos alumnos de Rabí Akiva murieron? 24 mil alumnos. Dicen los Mecubalín que esos 24 mil alumnos de Rabí Akiva que murieron, que los 24 mil alumnos que murieron de Rabí Akiva, es porque venía, es porque se, se, la muerte de ellos venía del Nahash que echó 24 tipos de impureza. Y de esos 24 tipos de impureza llegó esa muerte al mundo, que se llevó al mundo 24 mil alumnos de Rabí Akiva. Ahora, ¿cuándo paró esa pandemia tremenda que se llevó las vidas de las 24 mil alumnos de Rabí Akiva? En Lagba Omer. ¿Por qué en Lagba Omer? ¿Qué hubo en Lagba Omer? Porque Lagba Omer fue el día que Rabí Shimon Mario Jai revela los secretos de la Torah. Es el día que Rabí Akiva se encuentra a los cinco alumnos y les enseña toda la Torah que sabe. Bajai, automáticamente Bajai. Hay una revelación tremenda de Torah, automáticamente hay Bajai. Se arregla el 24, Bajai suma 24, se arregla y dejan de morir. Ya no mueren más, los 24 mil ya, ya no siguen muriendo. Más gente, se termina la pandemia. Ahora vean algo increíble. Está escrito en eh, Lagba Omer, el 33 del Omer, es el 18 de Iyar. ¿Okay? Está escrito en el Sefer Yetzirah que cada uno de los meses tiene una letra que le pertenece a ese mes. ¿Qué letra le pertenece al mes de Iyar? Dice Sefer Yetzirah, espere que... Imlich ot vav reinó la letra vav etzar vaim shor baola de iyar beshana el mes de iyar su letra es vav entonces si queremos hacer iyar 18 de iyar sería vav de iyar y het yud o yud het que es 18 que es igual que vachai Bajai, Vav de Iyar y Yudhet el 18 de Iyar es Bajai, que suma 24, que es cuando ilumina el Bajai, la Torah de los 24, y dejan de morir los 24 mil alumnos de Rabbi Akiva que venían del Nahash, y este aquí vuelves a adornar a la novia con sus 24 adornos. Increíble, ahora vean algo más impresionante. Dice el Megalea Mukot, ¿ustedes se acuerdan que una vez estudiamos que hay. Hay un nombre de Hashem que es Shem Ben Ain Betotiot, el nombre de Hashem de los 72 nombres. Son 72 nombres de Hashem que cada uno tiene tres letras. El Rashi en Masejet Sukkah lo explica, hay tres Pesukim en la Torah, en Perashat Beshalach, que cada uno tiene 72 letras. ¿Sí? Son tres Pesukim, tres Pesukim con 72 letras cada uno, Baisa, Bayabo, Bayet. Y si hacemos una combinación de estas letras nos van a salir 72 nombres de tres letras cada uno. ¿Ok? Entonces aquí tengo la, la... Para que vean, nada más para que tengan una idea. Aquí tengo la, la lista. ¿Cómo son los, los 72 nombres? ¿Ok? El, dice el Megalea Mukot que los días del Homer... Tenemos 49 días del Omer, Haga Shavuot es el día 50, y después otros 22 días después de Shavuot, cada día de estos 72 días, 50 del Omer y 22 después de Shavuot, que es referente a las 22 letras de la Torah, alumbra, ilumina 
uno de los 72 nombres que hay. O sea, estos Shepen Aimbet le pertenecen a estos días. Si es así, si vamos a buscar nosotros el que le pertenece a Lagba Omer, sería el nombre número 33. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es el nombre número 33 de los 72 nombres? Este de aquí. Yud Het Vav. Yud. Este. Yud. Yud Het Vav. Que es lo mismo que Vav Het Yud. Que es Vajay. Que suma 24. Vajay Vida. El día Lagba Omer. El nombre que ilumina. El nombre que alumbra. Que alumbra es el Vajay que suma 24, que se arreglan los 24 adornos, y por eso se arregla el Beibán, las 24 impurezas, y por eso dejan de morir los 24 mil alumnos, se termina la pandemia y ya no siguen muriendo más gente. Increíble, es el secreto del 24. Ahora vamos a seguir. Esa, esa Kedusha, esa pureza, ese Tikkun, ese arreglo, esa reparación que hubo en Matán Torah cuando recibimos la Torah, que dejaron de morir y todo, ¿duró para siempre? No, no duró tanto. ¿Cuándo se terminó? ¿Hasta cuándo duró? Hasta el Geta Egel. Cuando el pueblo de Israel vuelve a pecar en el Egel, en el Becerro de Oro, vuelven a expulsar, explica el, el, los Jajamín, cuando... Hashem creó a Adama Rishon, había presencia de Hashem en este mundo. Cuando Adama Rishon pecó, expulsó que viajó la presencia de Hashem de este mundo. En Matán Torah regresó, regresó la presencia de Hashem. Vayere de Hashem al Sinai, regresa la presencia de Hashem, Hashem nos da la Torah, se arregla el pecado de Adama Rishon, ya no hay muerte en el mundo, todo está perfecto. Pero cuando vuelven a pecar en el Egel, en el Becerro de Oro, vuelven a expulsar la Shejina y vuelve a regresar las 24 impurezas del Nahash. Vuelven a regresar. Y por eso cuando Akadosh Baruch Hu, regresa la muerte al mundo, y por eso cuando Akadosh Baruch Hu castiga al pueblo de Israel con el Egel, que dijo la Gemara Sanedrín Kuvbet, en Lejakol Puranotu Puranotu, en Baejad Mesrim Bearba Bejrea Litra. No tiene, tiene uno de 24 de Lejrea Litra. ¿Por qué uno de 24? Se me olvidó decirles algo, ahorita les digo. ¿Por qué uno de 24? Tiene uno de 24 de Jrealitra porque, porque el Egel trajo, regresó los 24 impurezas del Nahash. Y por eso son 24 generaciones. El Egel tiene que ver con el 24. Se me olvidó decirles que, que por eso... Cuando dijimos que cuando uno estudia Torah, explicó la risa, el que las preguntas es la tum'a que hubo, la impureza que hubo y las respuestas son los 24 adornos. Por eso Rabí Ohanán, por eso Rishlakish le hacía a Rabí Ohanán 24 preguntas y Rabí Ohanán le contestaba 24 respuestas. ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 26? No, porque son solo 24 impediciones de la Tum'a, que no deja entender la Alajá, que son las mismas letras de Akalá. 
Y Rabí Yohanan se lo adornaba con 24 adornos. Y por eso cuando Rabí Shimon Bar Yochai sale de la cueva el día de Bajai, el día de los 24, el 18 de Iyar, que es Babjetiut, Bajai, el 33 del hombre, que es el nombre Bajai, que suma 24, ya puede contestarle a Rabí Pinjas Benyaí 24 respuestas a cada pregunta que le hace. Porque está adornado, tiene adornado. ¿Cuándo se terminó? Entonces, eso fue el matatón. En el Egel, regresamos. En el Egel se termina todo. Egel, becerro de oro. ¿Cuándo se arregla? ¿Cuándo vuelve a haber Hashrat Hashechina después del Egel? ¿Cuándo vuelve a haber una boda con Hashem? ¿Cuándo vuelve a haber un acercamiento? ¿Cuándo vuelve a haber presencia divina en este mundo? Cuando se construye el Betamigdash. En el Betamigdash, muy bien. Ahora vean esto. Por eso Moshe quiere entrar al Betamigdash, al Eretz Israel. ¿Por qué Moshe quiere entrar al Eretz Israel? ¿Por qué Moshe le ruega a Hashem? Va et Hanan el Hashem, va et Ailemor. Le rogué a Hashem en ese momento, déjame entrar al Eretz Israel. ¿Por qué Moshe quiere entrar al Eretz Israel? ¿Para pasear por Mamila? ¿Para comer el Burger Ranch? ¿Para comer hamburguesas kosher? ¿Para qué quiere Moshe entrar al Eretz Israel? Moshe quiere construir el Betamigdash. Moshe dice a Hashem, quiero reparar este tema. Yo bajé la Torah, el pueblo Israel, se rompieron las lujos, déjame reparar, déjame traer Israel, construir el Betamigdash, Beshachantí Betoham, vas a reposar dentro de nosotros y se va a arreglar el problema. Por eso, Baetchanan, el Adonai, Baetai Lemor, le rogué a Hashem en ese momento, ¿cuáles son las iniciales? Baetchanan, el Hashem, Baetai, Bab, Alef, Yud, Bet, He, Veeiva, Veeiva, otra vez. De Eiva, el odio. Dice Moshe, déjame entrar a Eretz Israel para arreglar el Eiva, las mismas letras. Pero Hashem le dice, no, tú no vas a entrar a Eretz Israel. Al final, ¿quién construye el Betamigdash? Shlomo Amelech, el hijo de David. Shlomo construye el Betamigdash. Y dice el Pasuk en Sefer Melachim, Vaiven et Bet Yara Lebanon. Construyó et Bet Yara Lebanon, la casa de los árboles de Lebanon. Rashetebot iniciales, ya se lo saben, Vav. Alef, Bet, Yud, He, las mismas iniciales de Beiva, porque cuando Shlomo construye el Betamigdash se arregla, se arregla el Beiva, se arreglan los 24 adornos, vuelven a regresar los 24 luces, los 24 adornos de la novia. Ahora ya entendimos muy bien, ¿cuál es el momento clímax del, 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 del beta, de la inauguración del Betamigdash en Yom Kippur? ¿Cuál es el momento cúspide? ¿Cuál es el, el pico del momento? Cuando va a meter el Aarón al Kodesh HaKodashim. Por eso David hace un mismor, hace un poema, hace una canción para ese momento. ¿Qué capítulo de Teilim? El 24. Porque es el momento que se están arreglando los 24 luces. Y por eso cuando Shlomo quiere meter el Aarón al Kodesh HaKodashim y no se abren las puertas. ¿Qué hace Shlomo? 24 alabanzas. No más, no menos, es el momento. Hashem, 24 alabanzas, es el momento de arreglar los 24. Increíble, increíble. Ahora vean algo precioso. Todo el tema, la dificultad de Parnasá. ¿Por qué la Parnasá, por qué traer comida a la casa es tan difícil? ¿Por qué, de dónde llegó que traer comida a la casa es con el sudor de la frente? Tiene que ser difícil con el sudor. ¿De dónde llegó? Del mismo lugar, del pecado de Adama Rishon. Beseata, peja, tojaleje, Mashem le dice Adam. Con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Entonces, si es así, ¿cuándo se arregla? Cuando arreglamos los 24, 
se arregla el problema de la parnasá también. Si tú logras arreglar el pecado de Adán a Rishon, si tú logras volver a traer la Shekinah a este mundo, arreglaste el problema de la parnasá. Dice Larisa, tengo una segula de parnasá para ti. Lee el capítulo 24, Seú Sharim Rashechem, el capítulo 24 es segula de la parnasá. Dice el Benishai, por eso el domingo decimos el mismo 24, es el Shir Shalyom, el mismo del domingo. ¿Por qué? Porque Shabbat, acabas de cuidar Shabbat, adornaste a la novia, no trabajaste, vas a empezar a trabajar, los días de trabajo empiezan el domingo, y el capítulo 24, que es el arreglo del pecado de Adama Rishon para que se arregle el problema de Parnasá. Ahora, ¿cuándo fue que Adama Rishon pecó? Adama Rishon pecó. ¿Qué fecha? El, el, el sexto día de la creación. Era un viernes. El día que fue creado, ese mismo día pecó. Si el mundo fue creado el 25 de Elul, el sexto día de la creación es Rosh Hashanah. Hayom Aratolam fue el día, de, el día de, de la creación de Adam, es Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, Adam Arishon pecó. ¿Saben qué hacemos? En Rosh Hashanah, Adam Arishon pecó y expulsó la Shekinah, la presencia divina de Hashem. En Rosh Hashanah, Hacemos el ticún, decimos el mismo. Abrimos las puertas del Ejal, igual como Shlomo abrió las puertas del Kodesh Akodashim. Y decimos el mismo que preparó David para ese momento del arreglo del pecado de Adán Arichón. Hashem, tú eres el rey del universo, tú eres el Melech, tú eres Melech Acabó, tú dominas todo. Hay Asherata Shekinah, presencia divina. Arreglaste el pecado de Adán Arichón, dice la Risa, al Segulá de Parnasá. No te preocupas por tu parnasá todo el año. Todo el año no te preocupas por la parnasá. Por eso en Rosh Hashanah, pero hay una fecha más. ¿Cuándo lo hizo Shlomo Amelech? ¿Cuándo fue la inauguración del Betamigdash? En Yom Kippur. En Yom Kippur volvemos a abrir las puertas. Volvemos a abrir las puertas del Ejal en Yom Kippur, como Shlomo abrió las puertas del Kodesh HaKodashim. Y volvemos a decir el mismo mismo que dijo Shlomo cuando abrió el Ejal. Cuando abrió el Kodesh HaKodashim, y esa es la segura de Parnasá, porque también en ese momento fue el ticún del pecado de Adama Mishon. Qué impresionante, qué increíble está esto. ¿Duró para siempre? No, no duró para siempre. Se destruyó el Betamigdash. Y cuando se destruyó el Betamigdash, se quitaron las 24 luces y regresaron las 24 tumó, las 24 impurezas. Del, del, del Nahash y por eso lamentamos ya se imaginan cuáles son las iniciales regresó el odio regresó el odio hasta cuándo hasta cuándo va a estar quién lo, quién lo va a arreglar cuando venga el Mashiach cuando venga el Mashiach que es David Amelech, cuando venga el Mashiach se va a arreglar, por eso cuando Hashem manda a Shmuel Anabí, al profeta Shmuel, y le dice, ve a casa de Ishai, a Betlehem, hay uno de sus hijos, lo quiero de rey, que lo unjas como rey, ¿cuál es la intención? Ve a ungir a David, para que él después venga el Mashiach, y él arregle el pecado de Adán, dice el Pasuk, Lech Eshlachachá, el Ishai Bet Halachmi, te voy a mandar él y Shai Betalachmi Eiva otra vez, Alef Yud Bete. Él va a hacer el arreglo del Eiva de los 24. Él va a hacer el arreglo del odio. Y cuando venga el Mashiach, 
אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. אנטונסס באנה לסינא נוס פולוס, מינא נוס מילאגוס כאשר מיסו קונוסוטרוס, אני ניסיאה לזה יעשה לסימכינא, אז יאמרו בגויים, הגדיל א' י' ב' ה' ה' אל אל פקדו. הביס אל פסוק, ביום ההוא, הנס הדיה, הקים את סוכת דוד הנופלת. בואי הלוונטר, לסוכה דה דוד, כשסתה קיינדו אל בית המקדש, לשכינה, לבואי הלוונטר. סיימפרה, תואל אז וסס, כמו שסקריבה דוד, סיולס פרוטו, כמו שסקריבה דוד אין אבריאו, דלת, וו, דלת. כמה סומה דלת, וו, דלת? דלת היא דלת, כתרי כתרו סון אוצ'ו, וו כסומה סייס, סון כתורס. איזה פסוק, ביום ההוא, הכל דיה, הקים את סוכת דוד הנופלת, דוד está escrito מלא, está escrito lleno, con יוד. Si a los 14 les aumentamos 10, suma 24. Dicen los מקובלים, לעתיד לבוא, cuando אין המשיח, דוד se va a escribir con יוד, דוד מלא, דוד va a estar lleno. ¿Por qué? Porque suma 24. Y es el que arregla los 24. Y se arreglan las 24 luces, y se arregla el pecado de Adam, y por eso ya no va a haber muerte, y ya no va a haber problemas de Parnasá, y va a haber puras alegrías. Ahora vean algo increíble. Y con eso terminamos. Una, una persona piensa, yo soy, yo soy yo, soy un individuo, yo lo que hago, ¿a quién le importa? Si le hago bien a alguien, me beneficio a mí, si le hago mal a alguien, me, me hago mal a mí. ¿Qué más da si cuidé Shabbat como se debe? Si, ¿Quién supo? ¿Qué más da si estudié Torah o si no estudié? Yo, a mí me hice bien o me hice mal. No es así. Nosotros somos seres cósmicos, cada acción que tú haces, imagínate tú cuidas Shabbat como se debe y estás adornando a la novia con sus 24 joyas, estás haciendo el ticún del pecado de Adama Rishon, estás trayendo vida al mundo, estás trayendo Parnasá, estás haciendo que no haya problemas de Parnasá, no nada más tú, nadie, que haya menos problemas de Parnasá, que haya más chefa en el mundo, que haya menos muerte en el mundo, que haya más salud, que haya más vida, cuidando Shabbat, estudiando Torah, que son adornando a la novia, los 24 libros, los 24 prakim de Shabbat, cada maase, cada acto que nosotros hacemos, acercamos la Geulá, acercamos al Mashiach, acercamos a David Malé, David lleno de 24, que es lo que estamos esperando, una vez fue un niño con su papá a una boda, primera vez en su vida que va a una boda, ve los bailes, ve la boda, le dice, papá, ya vi quién es la novia, ya la identifiqué perfectamente, está vestida diferente, tiene un vestido blanco de novia, está preciosa, tiene su velo, ella es la novia, ya la vi, ya sé quién es la novia, pero ¿quién es el novio? Todos los hombres están iguales, todos bailando, todos brincando, todos vestidos igual. ¿Quién es el novio? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Quién es el novio, papá? Le dice a su papá, mira hijo, si quieres saber quién es el novio, espérate a que termine la boda. El que se lleve la novia a su casa, él es el novio. Nosotros nos casamos con la Torah, la Torah es la novia. La identificamos perfectamente, la sacamos del arón con su velo, la abrazamos, la besamos, le bailamos, le cantamos, nos paramos cuando pasa, está perfectamente identificado. Pero ¿quién es el novio? ¿Saben quién es el novio? 
El que terminando la fiesta se lleva a la novia a su casa, él es el novio. El que se lleva la Torah con él, él es el novio de la Torah al Toshah. La Torah al Toshah nos tenemos que casar con ella, llévatela a la casa, llévatela a tu vida, llévatela a tu oficina, llévatela a tu paseo, llévatela a tu cama, llévatela a tu mesa, llévatela a donde vayas, llévatela contigo la Torah al Toshah. Estás en el ejercicio, llévate la Torah contigo. ¿Cómo la Torah me pide que yo me actúe en este momento? Estás en el trabajo, ¿cómo la Torah me pide que yo haga mi trabajo? Estudia Torah, esfuérzate. Aunque sudes, aunque esté difícil, te conviene. Arreglas los 24 clipot, los 24 adornos. Etz haim, haim, la mahazikim, bajai. Ushmartem et jukotam, bajai, baem. ¿Quién no quiere vida? Vamos a pegarnos al árbol de la vida, al árbol, al árbol que hay de la vida. Por eso todo lo que tiene que ver con el Betamigdash, se me olvidó, pero todo lo que tiene que ver con el, son 24. Por eso son 24 lugares donde se cuida, donde se guarda en el Betamigdash. Por eso son los que trabajan en el Betamigdash, en este proyecto 24. <risa> en este proyecto 24 son 24 los Kohanim, por eso son 24 regalos, por eso son 24 guardias de Kohanim. 24 horas al día Shabbat para adornar a la novia. Vamos a entrarle al proyecto 24, vamos a adornar a la novia, vamos a traer al Mashiach, vamos cada masé, cada acto de nosotros cuenta y cuenta mucho, no tenemos idea, a veces no le damos valor a las cosas. Eh, lo hice, no lo hice, quién sabe, corté el papel de baño, en vez de comprar papel cortado, corté el, ¿qué te cuesta? Lo corté, ¿a quién le afecta? ¿A quién le afecta? A, primero que nada a ti, pero a todo el mundo le afecta. ¿A quién beneficia? ¿Quién sabe lo que hice? Nadie va a saber cómo cortaste el papel en el baño. Nadie te vio. Pero ¿sabes qué hiciste? ¿Sabes cuántas luces trajiste al mundo? ¿Sabes cada acto tuyo? ¿Cuánto ashpa? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánta influencia tiene a todo el mundo? No tenemos idea. La menor idea no tenemos. Increíble. Vamos, vamos a traer Mashiach. Vamos a, a traer esto. Vamos a arreglar el 24. Ojalá que tengamos el Zahut de estar presentes. Que estemos presentes cuando venga el Mashiach, cuando metan el Aarón al Kodesh HaKodashim, oigamos a los Levín cantar el capítulo 24, Seúl Sharim Rashechem, Nimerabi Amenu, Amen ve Amen. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Gamsum Letová, gracias Elías, gracias a todos, muy buenas noches. Gracias a ustedes, privilegio de hoy de joven Hamu, es hija de Gamsum Letová, maestro de maestro, apios, Aarón, ¿Qué hace tan impresionante? Créame que como siempre, todos lo podemos usar. Torá desde lo más profundo, Torá desde la raíz. ¿Cuántas ganas dan de cuidar el Shabbat? ¿Cuántas ganas dan de hacer mis votos? ¿Cuántas ganas dan de ser de los que acercan la Geulá y traen el Mashiach? ¿Qué clase tan especial? Como dicen acá y me escriben, dice Hasam Shalomó, usted es espectacular, igual que espectacular, como siempre. Un sur profundo, nos encanta escucharlo. Cada palabra nos gusta más. Gracias, Dice gracias. Acam se lo sabio de sabios. Ustedes, <risa> increíble, qué clase tan especial. Cuánto me llevo hoy de esta noche de las clases, de las mejores clases que he escuchado en Gamsun de Tobá. Dice Acam se desvelarse con usted y escucharlo es como cualquier noche de Shabuot. Es increíble, dice aquí. ¿Cuánto se aprende? Dice, aquí me dicen, como dijo el señor Elías al principio, a usted, aunque no hubiera luz en el cuarto, 
todo se ilumina por tanta sabiduría y por tanto que, que profundidad, qué conocimientos. Gracias, Gamzum Letová, por tener fijo a Hamselomó Benjamu. Gracias a ustedes, familia Gamzum. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana, Hamabutso Nana y el señor Yusef Chayo con el tema Honor a quien honor merece. Y ya mañana les diré quién está el próximo domingo, Besat Hashem. También decirles, esta clase, todos los que fuimos privilegiados de hoy, la, la oímos acá, pero hay veces, son tantos datos que es difícil eh, guardar todo. Pero esta página estará en todas las Zoom para el que la quiera volver a escuchar. Es una clase especial, 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 para oír todos los datos. Increíble, de verdad, dice Jajam, increíble su clase. Y una persona que estuvo en su clase decidió comenzar a guardar Shabbat a partir de hoy. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Baruch Hashem! Aquí me dice, ¿qué prisa tiene? ¿Por qué no nos habla otra hora más? <risa> eh, 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 bueno, comentarios de esos. Este, muchos dice, eh, se hacen muy largos los días. Hay que esperar otros 15 días para Hamselomo, Hamselomo Benjamu. ¿Qué nivel de, de enseñanza? Dice, bueno, si lo quieren tener diario, lo comienzo, sale muy caro. Mejor lo dejamos así una vez cada 15 días. Gracias, mi querido. Otra clase espectacular, otra noche de profundidad, de aprendizaje, de alegría, de llenar la Neshama, de iluminar la Neshama, de traer la Geulá y acercar al Mashiach. Gracias, mi querido. querido. Amén. Coltú, que estén bien. Ambarjimit, Barjumi, Pielion. Amén. Gracias, familia Gamsun de Tobás. Hasta mañana, misma hora, mismo canal. Muy buenas noches a todos.